0: Der Gastro-Branchentalk. Moin da draußen, ihr Helden der Gastronomie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute ein Sonderpodcast kann man schon fast sagen. Uns platzt die Hutschnur. Wir haben Puls, und zwar richtig doll, weil was geht da gerade ab in Berlin? Und wie können wir uns gemeinsam jetzt vielleicht sogar noch stark machen, dass das, was da in Berlin geplant hat, oder geplant wird, nicht so umgesetzt wird. Es geht um, ja, ein, ein, Barometer, um zu messen, wie sauber arbeitet ihr eigentlich in eurem Restaurant. Und das soll dann auch noch öffentlich gemacht werden. Und warum? Und warum das gerade so, ja, so komisch ist, dass sich da so viel verändert hat? Dazu habe ich mir den Hauptgeschäftsführer vom Dehuga Berlin eingeladen, Thomas Lengfeller. Guten Morgen, Thomas. Schönen guten Morgen. Thomas, was ist da passiert? Äh, Ihr, ihr habt gekämpft, ihr findet das gut, dass wir ein Barometer aufbauen, dass man sieht, wie sauber arbeitet ein Gastronom. Aber ich glaube jetzt im Gesetzentwurf in Berlin, da ist dann doch was falsch gelaufen, oder?
1: Ja, ich beschäftige mich mit dem Thema ja Runde zehn Jahre. Also man kann es gar nicht glauben. Wir haben ja die ersten panko smiley systeme auch vor Gericht weggeklagt und waren jetzt im Grunde genommen sehr, sehr positiv gestimmt und guter Dinge weil uns der Senator Behrendt, der Senatsverwaltung für Justiz, mit seiner Staatssekretärin Gottstein zugesagt hat, dass ein Passus, den wir eben zehn Jahre gefordert haben, in diesem Gesetz verankert sein soll, nämlich das Recht einer Nachkontrolle von dem Gastronomen oder auch von dem Hotelier, bevor eine Veröffentlichung stattfindet. Und diese Forderung halten wir auch für absolut gerechtfertigt, weil wo gearbeitet wird, fallen auch Späne. Und ich glaube, es gibt keine Institution, keine Firma, kein Restaurant, wo nicht mal ein Fehler passiert. Und den sollte man nicht gleich ins Internet stellen und letztendlich den Wirt dann an den Pranger stellen. Weil jeder weiß, im Internet kann man nichts löschen. Und darum waren wir im Grunde genommen sehr, sehr gut gestimmt, dass das Recht auf Nachkontrolle in dem Gesetz verankert sein sollte. Und haben dies auch nach draußen in die Branche kommuniziert, haben das auch im Grunde genommen als einen sehr, sehr guten Vorschlag für ein deutschlandweites Gesetz gefunden und wurden dann im Grunde genommen ja kalt erwischt, ohne Mitteilung, wurde der, das Gesetz letztendlich dahingehend geändert, dass dieser Passus fehlt. Der äh, Senator Behrendt argumentiert jetzt damit, dass das Recht äh, in dem Gesetz noch drinsteht, aber eben erst nach der Veröffentlichung und äh, letztendlich, wenn der Gastronom dann Pech hat, steht da über Wochen und Monate mit einer Negativbewertung im Internet, obwohl der Mangel sicherlich dann schon lange behoben ist. Und das ist im Grunde genommen sind das zwei Kritikpunkte, die wir haben. Einmal eben, dass dieser Passus fehlt, weil das, das, das doch viel schlimmer ist, die Art und Weise, wie eine Senatsverwaltung mit einem Spitzenverband mit einer der größten Branchen in Berlin zusammenarbeitet. Also wenn das so die Zukunft sein soll, dann ist das doch äh, schockierend in meinen Augen, weil ich glaube, die Politik und die Verbände und auch die Unternehmer sollten sich gegeneinander vertrauen und das ist keine Art und Weise und äh, wir fühlen uns ja regelrecht veräppelt.
0: Thomas, stellen wir uns mal Folgendes vor, ähm, du du bist ja auch in der Gastronomie und Hotellerie stark vernetzt und weißt das, ähm, Mittagspeak, ja. Gäste strömen rein, wir stehen in der Küche, wir, wir machen die Pfannen, dann schmeißen wir mal was hinten in, in die Spüle. Ist noch nicht abgespült, da, da türmt sich sozusagen vielleicht noch das Geschirr. Dann dann tropft mir vielleicht noch der der Soßentopf oder kippt mir um. Ich habe dann einfach Dreck auf dem Fußboden, den ich nicht sofort wegmachen muss, weil da noch am Tisch 18, Tisch 24 und Tisch 36, 24 Personen sitzen, die in à la carte sofort haben wollen. Und jetzt kommt der weiße Kittel rein. Der sieht das und sagt, also wie es hier aussieht. Rot, Hygieneampel, du bist raus. Ja, Das heißt, ich kann mich ja da gar nicht davor schützen. Das heißt, die kommen rein. Klar, wenn ich, wenn eine Fliese kaputt ist, dann kann ich äh, das nacharbeiten. Ja, Und das sehe ich. Wenn ich keine Fliegengitter an den Scheiben habe, die, die vielleicht dreckig sind, die Lüftung nicht ordentlich sauber gemacht habe, wobei jetzt in der jetzigen Situation ja auch die Lüftungen sauber sind. Und wir haben ja das Glück, das soll erst 2023 kommen. Aber wie kann ich mich denn in der Zukunft davor schützen? Außer, dass ich natürlich, permanent sauber machen, was ich ja so oder so mache. Aber gerade im Hauptgeschäft, ja, wenn wenn dann der Hygienekontrolleur kommt, dann habe ich doch gar keine Chance, als äh, eventuell, ich sag mal, etwas schlechter abzuschneiden als im Normalfall, ähm, ich sag mal, nach Feierabend oder vor Arbeitsbeginn.
1: Ja, ich meine äh, grundsätzlich, Hygiene hat in unserer Branche oberste Priorität. Und äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also die Gastwerte, die Unternehmer, die bewusst gegen Hygienevorschriften verstoßen, die brauchen im Endeffekt keine Barometer an der Tür, die müssen abschließen. Also Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Möglichkeit besteht ja auch seitens des Amtes. Oberste Priorität Hygiene. Aber genau was du sagst, jede Kontrolle ist nur eine Momentaufnahme. Und es gibt eben verschiedene Bewertungskriterien, Einmal die bauliche Situation, dann die Personalhygiene, dann die Lebensmittelhygiene, den Allgemeineindruck und laut dem Gesetzentwurf gibt es da eben Punkte und Negativpunkte dafür und das soll dann an einer Farbskala äh, im Eingangsbereich veröffentlicht werden. Der Verbraucher kann natürlich aufgrund äh, dieses, dieser Farbskala gar nicht nachvollziehen, um was für einen Mangel es sich handelt. Genau was du sagst, ich sage mal ein Beispiel, Zwei Fliesen vielleicht mit einem Sprung, der Koch hat vergessen, die Mütze aufzuhaben oder die Armbanduhr nicht abgenommen, letztendlich ein leicht verschmutzter Kittel. Alles im Grunde genommen Mängel, die ja aber nicht lebensgefährlich sind und die auch den Verbraucher ja letztendlich nicht in Gefahr bringen. Und wenn man dadurch aber, ich sag mal, vom Grün in den gelben Bereich reinfällt, was heißt denn das überhaupt? Ich meine, ein Restaurant, eine Küche muss sauber geführt werden. Halb sauber? Gibt es sowas überhaupt? Also ich bin der Meinung, nein. Also jeder, ich glaube auch, dass die überwiegende Zahl der Gastronomen ganz einwandfrei arbeitet, dass man nicht äh, Momentaufnahmen sofort im Internet veröffentlichen sollte. Und äh, das, ich glaube, das ist absolut praxisfremd, äh, dass man dann sagt, äh, nach einer Nachkontrolle kann das dann gelöscht werden. Ich meine, jeder weiß. Dass man mit tippex eben nicht auf dem Bildschirm arbeiten
0: kann. Thomas, gehen, gehen wir ja. doch mal in die Praxis hinein. Wir wissen ja, es gibt hygienekontrolleure, die das nachher durchführen. Wenn ich mir die Anzahl der Objekte in Berlin anschaue und die Anzahl der Prüfer, der kommt heute zu mir, macht eine Prüfung, gibt mir, was ich ein Orange, ja, ich will jetzt nicht gleich rot sagen und nicht gleich gelb sagen, sondern gibt mir so, so ein Mittelding zwischen Gelb und Rot. Das waren aber, ich sag mal, substanziell bauliche Geschichten, vielleicht habe ich im Kühlhaus irgendwas nicht richtig verräumt oder ich habe vergessen, gestern die Temperatur zu messen und die einzutragen. Also wirklich nichts nichts existenziell bedrohliches, gesundheitsgefährdendes für meine Gäste, sondern die können da eigentlich wie vorher reinkommen und sich wohlfühlen. Wenn der zu einer Nachkontrolle kommt, also wir, wir haben ja gesagt, so vier Wochen, sechs Wochen, vielleicht auch acht Wochen, vielleicht auch ein halbes Jahr, ich muss ja aktiv dann um eine Nachkontrolle bitten. Und wenn ich mir jetzt schon vorstelle, wie selten die Kontrolleure eigentlich vor Ort sind, wie, wie soll das dann funktionieren? Dann bin ich ja, wenn ich Pech habe, ein, zwei Jahre lang äh, mit mit diesem Siegel gebannt, Markt.
1: Ja, Das finale Gesetz, was dann letztendlich verabschiedet wird, das liegt uns äh, noch nicht vor. Aber es soll wohl eine Frist geben, äh, in der die Nachkontrolle stattfinden soll. Wenn diese denn nicht stattfindet, soll der Eintrag gelöscht werden. Also da sieht man schon, da baut man sich selber seitens der Politik so ein kleines Netz, wenn man der Nachkontrolle nicht nachkommen sollte. Du hast natürlich vollkommen recht, die Bezirke sind vollkommen unterschiedlich gut oder schlecht aufgestellt. Es gibt Bezirke, die haben ein sehr engmaschiges Kontrollsystem, nehmen wir Pankow, die sind da auch sehr, sehr gut bestückt. Und es gibt andere Bezirke, die haben vielleicht nur einen Kontrolleur, Und äh, die müssen dann natürlich Personal aufstocken, sonst geht das gar nicht anders. Äh, Bei permanenten Kontrollen, äh, da ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, so eine Nachkontrolle sollte natürlich bestenfalls ganz, ganz zeitnah erfolgen.
0: Aber wenn wenn sich die Politik jetzt schon sozusagen einbaut, dass falls keine Nachkontrolle stattfinden konnte, wird das gelöscht. Dann ist doch für mich das Thema... Die Glaubwürdigkeit dieses Systems ist doch damit komplett auf Null. Weil, wenn es gelöscht wurde, ohne dass ich etwas verändert habe, also sprich, ich hatte drei Monate lang, nehmen wir das drei Monate als Beispiel, ja. Wir wissen ja nicht, was die Politik schreibt, aber drei Monate lang hatte ich rot, ja. Jetzt bin ich ein guter Imbissbetrieb als Beispiel und sage, okay, ich mache jetzt mal zwei Monate lang Urlaub, ja, ich schließe mal. Fahre äh, nach Hause in mein Heimatland vielleicht sogar oder äh, an die Ostsee oder was auch immer und komme dann wieder. Dann erlöscht dieses ganze Ding, aber ich habe nichts verändert. Dann kommt er vielleicht nee. in zwei, drei Jahren wieder. Okay. Wie, wie soll das ablaufen?
1: Nee, das ist, äh, das so geht das, äh, René, so geht das natürlich nicht. Also nur, wenn letztendlich der Bezirk, also das Veterinäramt, äh, der Nachkontrolle nicht nachkommt. Also du kannst jetzt nicht in Urlaub fahren und danach wird es gelöscht. Letztendlich wird es nur gelöscht wenn die beantragte Nachkontrolle seitens der Behörde nicht durchgeführt
0: wird. Das das meinte ich ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht schaffen, ist ja relativ hoch.
1: Ja, das äh, ist meine
0: meine persönliche Meinung.
1: Ja, da müssen wir natürlich dann die Behörden in die Pflicht nehmen. Äh, Von der Sache her hast du recht. Aber wenn es natürlich so äh, laufen sollte und oft so laufen sollte, dann hast du vollkommen recht. Dann wäre das
0: natürlich... Ja, eine eher Belustigung. Thomas, spannendes Thema, emotional hochkochend. Aber wie immer am Ende, was wünschst du dir für die Branche? Nochmal ein Satz und dann, ja, da müssen wir das ganze Ding einmal verarbeiten und tief durchatmen.
1: Ja, also erstmal für die Branche, jetzt natürlich nach dem Neustart. Äh, hoffentlich geht es ganz, ganz schnell weiter nach oben, hoffentlich kommen die Touristen sehr schnell wieder in die Stadt, hoffentlich laufen die Geschäfte schnell an. Das ist jetzt das absolut Wichtigste. Hoffentlich äh, haben wir genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Spaß und Lust an der Arbeit haben. Das ist alles selbstverständlich, was ich mir wünsche. Aber was mir wirklich regelrecht wehgetan hat, äh, das ist diese Art und Weise der Senatsverwaltung. äh, Das geht so nicht, wir müssen eine bessere Zusammenarbeit finden. Jeder hat die Möglichkeit im September dazu zu entscheiden, wer dann gedient werden soll.
0: Vielen Dank, das war Thomas Lenkfelder vom Dehoga Berlin. Nicht vergessen, abonnieren, teilen, liken und vielen Dank auch an die freundliche Unterstützung von Salomon Food World. Das war euer Branchen-Talk hier und ich sage, bleibt gesund.